0: 欢迎来到自说自话的总裁。传说阿努纳奇在创造人类之前，还创造过一种生物。他们曾经很狂野，在冰原上和猛犸象五五对开，能碾压犀牛，甚至拥有比野马更极限的速度。这到底是一头什么样的猛兽呢？当考古学家们读出苏美尔泥板上的记载以后，一个有关阿努纳奇造人的故事浮出了水面。为什么全世界的神话当中都有一个牛头神？也许这是一个来自集体潜意识的真相，因为阿努纳奇当年在人类之前就创造了这头猛兽，正是牛。人类与牛究竟是什么关系？今天我们就来聊聊这背后的故事。时间回到1889年，在一个叫做尼普尔的废墟当中，考古学家们挖开了一座苏美尔人的图书馆，里面有14万块泥板。解读这些泥板呢？阿努纳奇的故事也就浮出了水面，比如阿努纳奇是在几十万年前从外星球尼比鲁来到地球的外星人，是阿努纳奇创造了人类，他们创造人类的目的是为了让人类帮他们挖地球上的金子，等等等等。这些故事都是被一个叫做西秦的爱好者从这些底板当中解读出来的，而在西秦之前呢，还有一个正统的考古学家也解读过类似的故事，他叫做克莱默。和西秦的版本有点不同，大概是这么说的：天神阿努纳奇们刚刚来到地球的时候，每天都要辛苦的劳动，而且地球上什么都没有。泥板上还专门描述他们像绵羊一样吃着植物，喝着壕沟里的水。于是众神就开始抱怨，抱怨惊动了一位叫做纳姆的女神。这位女神非常厉害，是所有阿努纳奇的始祖。比如，在西秦故事当中，那个统治着阿努纳奇母星尼比鲁的主神安努，他就是纳姆的大儿子。然后，纳姆把众神的眼泪带到了埃利都，埃利都是阿努纳奇在地球上的首都，在这里管理一切地球事物的主神哦，叫做恩基，他是尼比鲁主神安努的长子。他见到纳姆以后，了解了众神的辛苦，于是就决定创造一种地球生物来改善众神的生活。然后恩基就让自己的妹妹林玛去创造这种生物。林玛是苏美尔神话当中的生育女神。苏美尔人说，她用深渊上的泥土，按照阿努纳奇的样子创造出来了六种人类。前四种林玛都不是很满意。第五种是不能生育的女人，第六种是既没有男性器官也没有女性器官的人类。宁玛觉得差不多了，就把这六种人类拿去跟恩基看，结果恩基都不满意，还决定自己要亲手创造一种生物。故事发展到这里，西秦版本是说，恩基创造出来的生物就是具有生殖功能的人类，和我们现在的样子是差不多的。然后人类开始帮阿努纳奇挖金子，阿努纳奇们也就闲了下来。但保暖思淫欲啊，阿努纳奇也一样，地球实在太寂寞了，于是他们就没有忍住，开始和人类女子结合，甚至就连恩基也娶了人类女子当妻子。这件事儿就让母星泥宾土上的主神安努很上火。于是他就有意让恩基的弟弟恩利尔来取代恩基的地球王位，接着就是各种两兄弟争夺王位、勾心斗角的狗血故事，具体可以参考《地球变脸史》这套书。但是在克莱默的正统版本里面，恩基亲手创造的却不是人类，而是另外两种东西。恩基觉得创造出人类，让人类去代替阿努纳奇干活，这个方案并不好。他们不是跟纳姆抱怨说地球上没肉吃、没水喝吗？那就给他们肉和水就够了，千万不要给太多了。要是真的让人类帮他们把活儿全干了，他们没准又会因为闲得慌起来闹事儿了。所以恩基否决了人类方案，亲手创造了这样两个东西，分别叫做牛神和谷神。但是不知道为什么，有了牛神和谷神以后，众神还是吃不上饭。接着底板上记录了这样一些句子。从天上而来，他们聚在一起，带来丰产。他们给土地带来了生命的气息。他们主持着神的法令。他们让仓库变满，他们让谷仓丰盈。很显然，这个从天上而来的东西正是人类，是人类聚在一起劳动，才有了丰富的物产。但人类很听话，遵守着阿努纳奇的命令，勤勤恳恳地干活。人类让仓库里装满了各种东西，也让谷仓变得满满当当,当的。这段话的记录其实是在说，恩基虽然创造了牛神和谷神，但是他低估了众神的消极情绪。他们不就是因为实在不想干活了，才开始闹事了吗？你给他们牛神和谷神，但还得让他们亲自去养牛种地，辛辛苦苦的干活才有肉吃啊！这不是多此一举吗？看来熬到最后，还是证明妹妹林玛有远见，还是得创造一批能干活的人类下去，才能真正解决问题。所以，按照正统版本来解读，阿努纳奇造人并不是为了挖金子，而是为了养牛种地。人类和牛，这都是阿努纳奇的宠物，但创造他们的目的是不同的。创造牛是为了吃肉，创造人是为了养牛种地，所以必须给他们一点智能基因才行。于是，一个懂得交流、沟通和协作的人类也就诞生了。这个神话似乎有那么点象征意义的感觉。虽然荒诞，但仔细分析又有点和现实对应的影子。所以，现实中真的有什么科学证据能和这个神话对应上吗？我们再来看看科学家们从牛身上读出来的故事。这一年，德国陷入了疯狂，慕尼黑的政治家们在鼓吹他们的“纯种雅利安人”理论。而恰好这一年，有两个叫做赫克兄弟的生物学家，在自己的动物园当中展出了一头从来没有人见过的怪物。这是一头牛，有 1.4 米高， 8 0 0多公斤重，脚是尖尖的向前突出，一对牛眼有碗口那么大，在笼子里选择非常狂野。没多久，动物园里就挤满了人，慕尼黑的宣传机器也在鼓吹，说这是曾经生活在日耳曼丛林里的一种史前动物。叫做圆流，是一种凶猛、狡猾又团结的高贵物种。曾经的雅利安部落就是以猎杀圆流为荣，但后来圆流和纯种的雅利安人一起消失了。现在赫克兄弟花了十一年，用杂交技术复活了这头完美的野兽。参观人群被点燃了，但赫克兄弟演的这一出究竟是科学还是闹剧呢？原来真正的圆流故事大概是这样的。时间回到三万六千年前，冰川从北极出发，一路肆虐到今天法国南部的位置。于是，我们的故事再次回到了那座著名的肖维洞穴。还记得我们前面猫头鹰节目里说的故事吗？原始人在冰川时代都躲进了这座洞穴。他们在洞穴里绘画了冰川来到以前自己在原野上看到的各种场景，有成群的鹿、层层叠,叠叠的牛、恐怖的猎狗、奔跑的野马，等等等等。但大家发现没有，壁画上的牛和我们印象当中的牛是不一样的，这种肩膀很高、脚很小的牛，科学家说这是欧洲野牛，今天还能够看到。还有一种脚弯曲向前、成群结队和野马混在一起的牛，看上去非常高大，它们的中间和脚下还有被夹击的犀牛，这是什么牛呢？在原始人眼里，它们跑得比马还快，长得比犀牛还壮，这完全超出了我们今天对牛的认知啊！科学家说，这种牛正是德国人口中那个完美的史前生物——原牛，曾经分布在整个欧亚大陆上。但不对啊，科学家们是怎么通过一张史前壁画和一段动物园的故事，就得出这么大一个结论的呢？原来，地球上最后一只原牛直到1627年才灭绝。科学家们是见过原牛的，而且科学家们还知道，现在所有的家牛，无论是奶牛、肉牛还是耕牛。都是这种完美原牛的后代，所以赫克兄弟当年的闹剧并不是完全没有依据的。理论上，原牛的基因确实都保存在现在各种家牛的体内，但是想要复活原牛，仅仅通过杂交育种的方法是几乎不可能实现的。后来也证实，赫克兄弟当年杂交出来的牛跟原牛的基因差距很大，而且就连外貌也差了很多。现在这种牛被叫做赫克牛，在欧洲大概还有两千多头，分布在各大农场里面，扮演着奶牛和肉牛的角色。据说赫克牛的牛排很好吃，尤其是自然风干的那种，我还没有吃过，不知道会不会有哪位美食博主来拍一期赫克牛排的节目。不扯远了，故事分享到这里，我们已经破解了原牛的秘密，但很明显，原牛故事当中有一个重大的 bug， 不知道大家注意到没有？回到三万六千年前的这幅壁画，你说这群在原始人眼中跑得比马快、长得比犀牛壮、还无比狡猾的原牛，究竟是怎么被驯化的呢？科学家说，把狼驯化成狗，是因为人和狼形成了某种互补的关系；把野鸡驯化成鸡，把野猪驯化成猪，可以靠力量取胜，造一个野猪和野鸡撞不破的围栏就可以实现了。但是，原始人又是用什么样的围栏围住原牛这种小一吨重的野兽呢？现实中有和原牛一样来自冰河时代的另外两种牛，分别是欧洲野牛和美洲野牛。这两种牛至今都无法驯化。那原始人是怎么搞定比北美野牛还狂野的原牛的喽？这个问题至今都没有完美的解释。甚至还有这样一个说法，那就是有人说印第安人之所以没有发展出很高的文明成就，是因为他们没有发明轮子。但事实上呢，印第安人给小孩的玩具上面是有轮子的。但他们为什么不把轮子用到生产上面呢？归根结底，是因为他们缺乏大型牲口，没法拉车。整个美洲，人类能找到最大型的动物就是羊驼了，而恰好这头神兽一点也不适合拉车，所以这就导致整个美洲文明最终没有突破石器时代。但事实上，美洲真的缺少大型牲口吗？很显然，铺天盖地的美洲野牛就摆在那儿了，只不过无法驯化而已。这么看来，欧亚大陆的原始人能够驯化原牛，真的是一种奇迹。到底是怎么做到的呢？科学家说，可以使用陷阱，一个很大很深的陷阱，原牛是不可能飞出去的。于是，原始人就开始熬牛，让它始终处于一种不死不活的状态，牵住它，一点点的和它耗，最终把这头野兽耗成了家畜。但很明显，原始人并不同意科学家的说法。他们会说：“我们怎么驯化原流的？这个故事不是写在泥板上吗？是阿努纳奇先改造了原流，让原流变成了家牛，再改造了原始人，让原始人变成了人类。人类和牛都是阿努纳奇的宠物，一个负责产肉，一个负责养牛种地。原始人究竟能不能驯化牛？这个问题似乎一下子成了整个上古悬案的关键突破口。如果能证明，除了原牛以外，原始人还驯化过其他野牛，那么阿努纳奇的神话也就只是一个神话。但是，当我们开始寻找这种驯化牛的时候，更多的谜团却浮出了水面。科学家们找到的第一个研究对象就是印度的牛牛，这种牛最大的特点就是不怕热，它在后脖颈的地方长了一个驼峰，和骆驼一样，里面装的也是脂肪，用来饿的时候拿出来消化。所以，印度的牛牛是不是原始人从某种热带野牛当中驯化出来的喽？一顿搜索以后，科学家们锁定了这种叫做爪哇野牛的物种，也叫做白臀野牛。它穿着白丝袜和一条白色的包臀裤，非常的好认。肩高有一米六左右，体重700多公斤。现在生活在东南亚的热带雨林当中。90年代，科学家们开始用基因技术研究牛牛和爪哇野牛。结果发现两者并没有任何驯化关系，反而是另外一种叫做印度野牛的物种和牛牛的关系更大一些。这是一种早就被排除的牛牛祖先，因为它实在太狂野了，号称白袜狂魔，也叫做白肢野牛，随随便便就能长到两米肩高，体重 1.5 吨。两头白袜狂魔斗殴的时候，喊叫声一公里以外都能听得到。原始人驯化它，怎么不去驯化孟加拉虎啊？难道是基因证据搞错了吗？果然，深入调查，百袜狂魔也确实不是牛牛的祖先，只不过可能是在几千年前强上过牛牛的祖先而已。这个解释比较合理。那牛牛究竟从哪里来的呢？科学家们还在寻找。但印度神话里说，牛牛是湿婆神的宠物，是湿婆神让它来到人间监视人类的。印度神话还说，湿婆神究竟什么时候会从大蛇背上醒来？开始创世灭世，这都是在听牛牛的信号。为什么牛，尤其是白色的牛牛，在印度会享受那么高的待遇呢？为什么印度人会喝牛尿、拜牛粪呢？这其实都是因为他们对这个湿婆神话深信不疑的原因。接着，科学家们又提出一个观点：牛牛起源于某种已经灭绝的古波斯野牛，从古波斯雕刻和壁画上就可以看出来，这种野牛很像牛牛，但是。古波斯的拜火教神话也说得很直接，他们的创世神阿胡拉马自达在创造人类之前就创造了原流，这简直就是在照抄苏美尔泥板了。拜火教神话的具体内容可以参考我早期的这两个节目。总之，到最后呢，科学家们好不容易找到了这种波斯野牛的后裔，一研究更乱了，原来牛牛也是从原牛培育出来的热带品种。培育路线也是从苏美尔到波斯再到印度一脉相承，和神话一一对应。看来牛牛对破解问题丝毫没有帮助，只能寻找下一个目标了。水牛在中国南方很常见，别看它静悄悄的，其实它比黄牛还要暴躁。水牛和黄牛虽然都叫做牛，但根本上是两种不同的物种。水牛是水牛属的。黄牛其实是一种牛牛和原牛的中国杂交品种。科学家说，在史前的时候，野水牛比原牛还要凶猛。想象一下，原牛在草原上奔跑，可以使用集体冲锋的战术，但野水牛在河里只能单打独斗，而它们的对手呢是水里各种鳄鱼。所以，水牛长得非常强壮，牵引力可以达到黄牛的两倍。它体内的力量基因 AMD1 有三个拷贝。而黄牛体内呢，只有一个拷贝。但是问题又来了：远古中国的原始人究竟要怎么驯化这头猛兽呢？显然，这次在水里，你用陷阱是肯定不行的。问题变得更复杂了。再看一下中国神话，那位开创一切农业生产的神农氏，不正是一个牛头神吗？还有传说中开创了三苗农耕文化的南方霸主蚩尤，吃油不也是一个牛头神吗？难道中国人也是靠天外飞仙的神力循环了水牛？这个问题很恐怖，因为当我们解剖水牛基因的时候，意外发现了一个叫做 OXTR 的基因。这个基因人类也有，专门负责调节人类的社会性认知与行为。这个基因的背后，简直就像听到了恩基、伏羲、蚩尤、神龙这些上古神族的酣睡声音一样，不能再往下跑了，再跑阿努纳奇要复活了。赶紧离开中国水牛，再去寻找下一个目标。终于，科学家们在印尼的巴厘岛上发现了这种和爪哇野牛长得一模一样的巴厘牛，也是白丝袜和包臀裤，但它们显然已经被驯化了，会耕地，会挤奶，比他们的野牛祖先小了好几个型号，性格也变得温顺很多。看来原始人是有能力把野牛驯化成家牛的，这群巴厘牛不正是最好的证明吗？但是巴里牛身上还有一个问题，那就是研究进化论的生物学家们说过，进化当中存在着一个岛屿侏儒化的法则，也就是说，一个物种长期被困在孤岛当中，它就会变得越来越小，越来越温顺。所以，为什么早蛙、啊、野牛只在巴里岛上变成了巴里牛？这可能并不能说明是原始人靠自己的力量驯化了早蛙、啊、野牛。而是因为岛屿侏儒化这个进化法则帮助了原始人驯化。同样的道理，这个现象也能解释为什么野牦牛在青藏高原上被驯化了。这可能是因为很久很久以前，有一群原始牦牛，他们在史前环境巨变的时候，也陷入了青藏高原的孤岛。其中一部分跟人类走到了一起，变成了被驯化的牦牛；另一部分没有和人类走到一起，到今天依旧是野牦牛。那这样是不是也可以说明，最早的一批原流就是在某种孤岛环境当中被原始人驯化的咯？也许就是这样的吧。可能一万多年前的小冰河期创造了这个孤岛，让一部分原流变成了家流，所有的问题都这样破案了吗？很显然，故事还没有结束，因为在中国西南的大山里又发现了一种毒农流，还记得前面那个白袜狂魔印度野牛吗？我要是说人类真的能靠自己的实力去驯化这头怪兽，你会不会觉得太不可思议了？现实往往就是这么不按套路出牌。就在两千零三年，科学家们惊奇地发现，中国的独龙族不知道在几千上万年前早就驯化了一种叫做独龙牛的家牛。本来这种牛一直被当作普通家牛，认为是从原牛分化出来的，但是两千零三年的基因证据表明，它是白袜狂魔的驯化品种。其实不用基因证据，你看他那四条白丝袜就知道这家伙的真身了。但是远古的独龙族人究竟是要如何驯化这种猛兽呢？百思不得其解。再看独龙族的神话，竟然也出现了牛头神造牛、女神造人、龙神藏白草、战神射太阳、史前大洪水的神话，简直和我们汉族神话一模一样。究竟谁抄谁呀、啊？显然，毒龙族比汉族远古很多，甚至网上还有都市传说说，毒龙族才是最原始的华夏人，因为他们有百分之百的欧三型外染色体基因。通常欧型被认为是中国人的典型基因，而欧三又是典型当中的典型。故事发展到这里，现实又被拉回了神话。也许苏美尔人的泥板没有撒谎，牛和人都是阿努纳奇的宠物吧，而且牛还是人类的大哥，先来到地球上的。被设计出来以后，就是为了奉献自己的牛肉。所以天子祭天，为什么一定要用太老，也就是牛肉？看来神话又和现实对上了。这就是人和牛的关系，很神秘又分不开。今天，他们在全球一共有十四亿头，依旧按照基因的命令，毫无怨言地奉献着牛肉和牛奶。比如我们前面说过的水牛，它的牛奶脂肪含量就很高。非常适合中国人的肠胃。广东美味双皮奶一定要用这种水牛奶去制作。再比如这种叫做娟山牛的直屁股英国牛，它是产奶大王，一个产奶期可以产出自己体重十倍的奶量。还有这种荷斯坦牛，在一百五十多个国家和地区都被饲养了，产奶量每年达到了十吨，肉还可以吃。你吃到的进口牛排、鲜奶奶粉，很多都是从这种牛身上下来的。再有就是中国老黄牛的代表秦川牛，他劳苦一生，拼命耕地，然后再告诉你他的牛肉是中国人口感中最正宗的极品。中国老黄牛的体内有一部分牛牛的基因，所以脖子特别的美味，这个部位一定要用潮汕火锅的方法去料理。在潮汕火锅中，它有一个美味的名字，叫做博人。老黄牛翻越秦岭，到了四川。就变成了这种稍矮一点、漫山遍野的四川黄牛，他们的牛肉是做牛肉干的极品。同时，正宗的潮汕牛肉也一定要用这种四川黄牛，活着运到潮汕以后现宰现吃，一定要是肉还在跳的那种，就直接下锅。牛还有四个胃，第一个胃叫做牛胃，俗称爆炒牛肚；第二个胃叫做网胃，俗称卤水金钱肚。第三个味叫做半味，俗称大毛肚。黑色是它本来最新鲜的样子，白色是它去除表面胃黏膜以后的颜色，俗称牛百叶。黄色是它泡过以后的样子。通常当你吃不到绝对新鲜的黑色毛肚的时候，店家就会用这种黄色毛肚来代替。第四个味叫做皱味，这个味太小了，只有牛味的十分之一左右，通常被当做牛味一起充数了。但是我在徒门江边吃过一种专烤皱味的料理，怕是一烤盘上面摆着十来头牛吧。要说最极品的牛肉，我有一个来自云南怒江的蒲米族朋友，他是一位资深的美食记者。他们老家的牛肉干巴，竟然是用神一般的独龙牛制作的，那种味道，你可以吃出洪荒神话的感觉。相信你去怒江吃过独龙牛的牛肉干巴以后。一定会对任何牛排都再也提不起兴趣来。那些牛排牛吃着高热量的玉米，一辈子都待在小小的房间当中，牛胃上面还要开个孔，实在是影响口感。但无论如何，牛肉、牛奶，这绝对是养活了全球人类的史前黑科技。也许人类与牛真的就是一对宠物兄弟吧。这样看来，下次阿鲁纳奇再回地球的时候，我们的正确做法不应该是献上金子。而是端上一大桌子的牛肉料理，无论是欧洲牛排、日本和牛，还是四川的毛肚火锅、潮汕的牛肉涮锅，或者是神一般的怒江独龙牛肉干，总之就看各位阿努天神到底喜欢吃哪种了。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“后面还有一长段吃播内容，你别删了呀。”